0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, Díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Hoy el Señor nos, eh, nos habla de un argumento que es muy importante, eh, que es la corrección fraterna. ¿Qué cosa es la corrección fraterna? La corrección fraterna es un acto de caridad, es... Ayudar a una persona a ser sí misma, eh, a corregir sus errores. Y que a veces durante el día estos errores nos quitan la paz o nos hacen hasta tropezar. ¿Pero qué cosa sucede? Que a veces la persona que es corregida no acepta la corrección o porque es susceptible... O, o la rechaza porque se siente ofendida. Entonces, ¿qué cosa es lo que se debe hacer? En primer lugar, la corrección fraterna es un acto de caridad. Tenemos que saber esto. Es un mandato de Dios. O sea, Dios quiere que hagamos esta corrección fraterna. Pero como todo precepto positivo, esto no, no siempre obliga. En cambio, el precepto negativo obliga siempre. Seguramente los preceptos negativos, eh, po, perdón, positivos dicen cosas obligatorias, pero no siempre pueden ser hechos en el acto. Y particularmente, si nosotros sabemos que una corrección puede inducirlo todavía peor, debemos evitar de corregirlo. La corrección fraterna... Tiene que tener lugar cuando notamos que un hermano está equivocado, pero sobre todo cuando queremos eh, que ya sea para sí mismo como para los demás. Ese error eh, no tiene que tener consecuencias negativas, ni para la persona ni para los otros. No, no puede eh, tener consecuencias que puedan recaer sobre todo el grupo o sobre toda una comunidad. Entonces, la corrección fraterna es un deber que todos tenemos, pero que va hecha en su debido tiempo, en su debido lugar y con buenos modos. En primer lugar, tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir? Que no todos los momentos son adecuados para una corrección fraterna porque en algunos momentos la persona o no está en grado de recibir la corrección, o está cansada, o porque está eh, concentrado o concentrada en lo que está haciendo, o porque todavía no tiene la suficiente madurez <coughs> para reconocer el error. Y también es eh, importante el lugar porque no se puede hacer una corrección delante de todos porque de esta forma yo hago avergonzar a la persona que está equivocada. Entonces, la corrección fraterna va hecha con caridad, con delicadeza, con amor, con el anhelo vivo de recuperar al hermano ¿no? y con la intención de hacerle ver que se puede con, eh, convencer o corregir mejor. El hermano se refiere aquí no solo el hermano de carne, sino todo prójimo. Que hay comportamientos, hay comportamientos mejores que puede hacer o puede obrar. Esto habría que hacerle ver, ¿no? Y que puede salir de la situación equivocada en la cual se encuentra. Entonces, la corrección fraterna de la cual nos habla Jesús hoy día en el Evangelio ¿no? va hecha a Tú y tú, con la persona interesada. Ahora, si esta persona no recibe la corrección, entonces ¿no? puedo recurrir a una autoridad más grande o incluso a una comunidad o a otra persona, pero no debe ser jamás hecha de manera tal de avergonzar a la persona para difamarla o para vengarse de la persona. ¿no? Se necesita siempre corregir, siempre, pero con el fin de tenerla cerca, con el deseo de que siga también las huellas de Jesús. Entonces, <coughs> hagamos hoy el propósito <coughs> de ver cuando yo tengo que corregir a alguien. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, cómo lo hago de repente eh, no lo hago por vergüenza ni siquiera eso lo hago o porque no quiero ser mal vista por la otra persona porque a veces hacer la corrección fraterna quiere decir perder un poco la confianza de la persona a la que se está corrigiendo en realidad no es fácil hacer una una corrección fraterna pero preguntémonos cuando trato de corregir a alguien lo hago con amor por amor, qué cosa me está a mí motivando, qué cosa me está induciendo a corregir a tal persona, es verdaderamente el deseo de ver a esta persona que mejore o es para no tener yo las consecuencias negativas de tantos errores de mis hermanos o de las otras personas, ¿no? o, o para humillar o para bajarle la cresta al otro, como se dice. Entonces, hagamos el propósito de corregir al otro, no para ponernos nosotros en, en, en buena luz ante los demás y humillar. ¿no? Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. Dos cosas debe enseñar la experiencia. La primera es que se necesita corregir mucho. La segunda, es que no se necesita corregir demasiado. Que pasen un buen día.